0: invitationen til at komme, og tak fordi I er kommet også. Det er jeg da glad for. Vi skal være sammen om det her emne, skriften alene, og se, jeg jeg, havde fået videre, at det sådan skulle være et bibelundervisningsaften, noget i den stil, og det der så var min udfordring var, at at det her reformatoriske princip, skriften alene, det er ikke noget, der sådan bliver behandlet bare et sted i Bibelen. Altså nåden alene, Kristus alene, der kan man ligesom finde nogle tekster, som meget tydeligt taler om det, og kun om det. Og det var lidt sværere med det her med skriften alene. Ikke fordi jeg ikke tror, det ikke holder, men fordi man kommer frem til princippet på lidt en anden måde, end end ved bare at at have en tekst, der siger det klart. Så Så det det bliver ikke så bibelundervisningsagtigt, men vi vi får dog brug for den alligevel, den gode bibel. Ja, det var bare lige, så I er er med på, på det. Og så vil vi starte med at benbøn. Fader, søn og helion, vi kommer frem for dig nu, i tillid til, at du er her. Vær os nær, når vi nu gerne vil forstå dig og dit ord bedre. Luk skriften op og hjertet med. Amen. Se, der er et lutersk bekendelseskrift, som hedder Concordiabogen, som vi er forskellige årsager faktisk ikke bruger som bekendelseskrift i den lutherske folkekirke i Danmark, men, men i langt de fleste andre lutherske kirker, der, har man, der, har man, der bruger man det som, som bekendelseskrift, blandt andet. Og der står sådan her, vi tror, lærer og bekender, at den eneste regel og rettesnor, som alle lærer og alle lærere skal prøves og dømmes efter, er de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamente. Og øh, det, det er det er den, den luterske tro. Det er den, den luterske bekendelse. Og det betyder, at, at Bibelen har autoritet. Og det slog jeg op i ordbogen. Og det betyder evne til legitimt at kunne bestemme andres handlinger, opfattelser eller tanker, samt den eller det, der besidder denne egenskab. Så det, vi siger, at Bibelen har autoritet, betyder altså, at den har En legitim evne og ret til at bestemme vores handlinger, opfattelser og tanker. Er det her med skriftens autoritet, er det noget, der kan bevises? Er det noget, som vi kan bevise rationelt? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Lidt lidt parallelt med med spørgsmålet om Jesu myndighed, som vi møder i Nytestamentet til. Jesus, han, han gør en hel masse, han siger en hel masse. Øh, og så, så begynder folk at, at, at altså, spørge lige ind til ham. Altså, med hvilken myndighed gør du dette? Og, øh, og, og, og det, 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 han så enten gør, det er at afvise dem. Det gør han for eksempel i, i Matteus evangeliet, kapitel 21, hvor de spørger ham ind til, øh, med hvilken myndighed gør du det her? Og, og de sigter primært til, til den... Til den han har udført i, i templet, øh, der hvor han vælter bordene og så, videre. Så, spørger han, så stiller han dem et modspørgsmål og spørger dem, hvad mener I om Johannes' myndighed, altså døberens myndighed? Og da de ikke kan svare på det, så, så nægter Jesus også at svare på deres spørgsmål. Af en eller anden grund så er det noget, som ikke kan bevises, men som må tros. Et andet sted i Johannes Evangeliet, kapitel 5, der, der spørger de også Jesus ind til den myndighed, som han har. Hvor har han den fra? Hvad er det for en myndighed? Og, og der svarer han med, ved at henvise til de gerninger, som han gør. Han siger, at de gerninger, jeg gør, de vidner om mig, at faderen har udsendt mig. Men af en eller anden grund, så er det noget, der ikke kan bevises, men som må tros Og jeg tror, det er lidt på samme måde med det her med skriftens autoritet. Det er svært at bevise rationelt, at det giver mening. Det er noget, der må tros. Det er et trosspring. På den måde kan man også sige, at det er et aktion. Et, axiom. et axiom, det, er, det er noget, man særligt bruger inden for den sådan matematiske øh, verden, hvor man har nogle grundsætninger, som man ikke beviser, men som man bare går ud fra, er sande. Jeg er ikke så god til matematik mere, som jeg var engang, øh, men, men jeg tror for eksempel, det kunne være sådan noget som 2 plus 2 er lige med 4. Det behøver man ikke bevise, det kan man godt gå ud fra, at det er sådan. Og på samme måde er det med skriftens autoritet for den trone. Det er noget, som må tros. Det betyder ikke, at vi ikke må stille kritiske spørgsmål. Det betyder ikke, at vi bare skal skrue vores hoved af, når vi går til Bibelen. Men det betyder, at det at leve med Bibelen som en autoritet, det at, det at give Bibelen ret til, Legitimt at kunne bestemme mine handlinger, opfattelser og tanker. Det er noget, som jeg, som jeg må, må bøje mig for. Det er noget, som jeg må tro. Men, men det, det kommer jo ikke ud af det blå, det her. Fordi jeg taler om skriftens inspiration. Og det er jo, det er jo grunden til, at det giver mening at, at have skriften som autoritet. Nemlig at vi tror på, at den ikke bare er en bog, men også er Guds ord. Inspiration, det er latin. Og nu har jeg lige i sidste uge været til min sidste latin time, og skal om ikke alt for længe en måned plus en dag til eksamen. Og det bliver rigtig fint at få afsluttet det kapitel, det vil jeg gerne sige. Men jeg har da lært, at inspiration, det betyder indåndet på latin. Når vi, når vi siger inspiration i dag, så, så, så er det sådan, så, så er det så med et meget løst forhold til forelægget af mit indtryk i hvert fald. Altså, om jeg blev inspireret af den her bog, eller sådan. Men, men når Bibelen taler om inspiration, eller når vi i forhold til Bibelen taler om, om guddommelig inspiration, så er det med et meget, meget tæt forhold til, til forelægget. For så betyder det nemlig ikke bare, at... når det var der noget fint noget. Så betyder det, at det er, er indåndet. Det er ånden, som er i det. Det er noget, som, som særligt behandles de to steder her. 2. Timotius' brev, kapitel 3. hvor der står sådan her. Det er Paulus, der skriver til Timotheus, at fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud, nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Vi har det også i anden Peters brev, kapitel 1, vers 21. Ingen profeti har nogensinde lytt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Så skriften er altså givet os af Gud. Det er i hvert fald dens selvvidnedsbyrd, at den er det. Og samtidig så er det også vigtigt at påpege, at Bibelen ikke er Koranen, altså muslimernes hellige bog. Fordi det, der er med, med Koranen ifølge islam, det er, at den, den jordiske Koran er en nødagtig kopi af den himmelske. Det er derfor, man ikke må oversætte den. Man må helst ikke oversætte den i hvert fald fra arabisk, fordi den kom fra Gud som sådan en samlet pakke. Den havde næsten sagt dumpet ned fra himlen. Muhammed skrev den godt nok ned, men, den er, men, men det, er, det er sådan en samlet øh, pakke fra Gud. Og sådan er vores forhold til Bibelen ikke. Fordi selvom det er Guds ord, så er det mennesker, der har skrevet det. Det er Guds uforanderlige ord, men det er også menneskers ord. Og øh, hvordan, øh, hvordan, har, øh, hvordan, hvordan må det har set ud? Det er, der, det er der mange, der har, der har forestillet sig i tidens løb. Jeg tror, det her det er Rembrandt, ham der den hollandske maler. Der sidder en der, måske det Paulus eller Peter, som, som får visket noget i øret af en engel. Det, det kan godt være, at det har, det har været sådan, at, at de bibelske forfattere meget klart har hørt, hvad Gud har talt til dem, at de skulle skrive. Det kan vi bestemt ikke udelukke. Måske har det også set sådan her ud. Det er en mand, der sidder og skriver. Der er ikke... Der virker ikke til at være noget guddommeligt over det. Han sidder og arbejder, han gør sit arbejde. Sådan tror jeg også godt, det kan have set ud. Og måske har det også set sådan her ud, lige hvis man tager bortset fra computeren. Øhm. Frustration over, hvad er det, jeg skal skrive? Hvordan, hvordan skal jeg skrive det? Fordi de bibelske forfattere har, selvom de skriver Guds ord, så har de bevaret deres, deres menneskelige præg. Det særligt tydeligt kommer det frem i, i Jemias' bog 36, synes jeg, hvor, hvor Jemias han får besked om, at nu skal han skrive det ned, som han har talt gennem de sidste mange år. Og det gør han. Øh, og, og det i sig selv kræver jo lidt af en hukommelse at kunne skrive alt det ned, man har talt igennem de sidste mange år. Men han gør det, og så læser han den op op i templet, den her bogrull, han har skrevet. Det kommer så kongen for øre, og, og kongen var ikke just bedste venner med, med Jemias' øh, så kongen sender bud efter, øh, det vil så ikke Jemias selv, men hans, hans tjener og får fat i den her bogrulle. Så sidder kongen der, der står så, at det var, det var i vintermåneder, så han sidder med et, med et fyrbækken foran sig. Og, og hver gang, der var blevet læst en spalte op eller to, så skar han dem af og brændte dem. Fordi han ville ikke høre på, hvad Jemias havde at sige. Så Jemias' værk går tabt, men så siger Gud til ham, skriv lige igen alt det, som du har talt. Så Jemias, han er i en proces med at skrive det her. Så står der så, at han tilføjet mange flere ord. Og, og, der er, og der er flere kapitler efter det i Jemias' bog. Så der er helt klart en proces i de bibelske forfatteres arbejde med det her. Så selvom det er Guds ord, så er det mennesker, der skriver det med øh, forskellige personligheder. Moses, Esajas, Jemias, Lukas, Paulus, Johannes med flere. De har bevaret deres... Menneskelighed. De har sat deres præg på teksten, og, og derfor kommer vi til den her, ja, her paradoks, den her dobbelthed, at Bibelen på den ene side er menneskers ord, men samtidig Guds ord. Nu har jeg for øh, noget tid siden øh, haft en hel masse græsk undervisning, og noget af det, som bliver tydeligt, og som jeg synes er meget, meget interessant ved at have græsk, det er, at man kan, se, man, kan, man kan lære at kende de bibelske forfatteres skrivestil. Sådan en som Markus for eksempel, han, altså, han er en meget, meget dygtig fortæller, men han var ikke så god til græsk. <laughs> Lukas var i hvert fald bedre. Det kan man meget tydeligt se, når man arbejder med de græske tekster, og det synes jeg er meget, meget spændende, at, at selvom det er Guds ord, så, så har de meget tydeligt forskellige skrivestil. Og er også derfor sådan en apostel som Peter, han kan skrive i, i hans, et af hans breve, at, at Paulus, han skriver nogle meget, meget knudrede sætninger. Nogle ting, der er svære at forstå. Det er fordi, det var Paulus stil. Og, og, og der er den her dobbelthed med, med Guds ord og menneskers ord. Så trospringet ligger øh, i det, at selvom Bibelen tydeligvis er skrevet af mennesker, så forringer det på ingen måde dens guddomlige inspiration og dens gudgivende autoritet. Så så kan man sige, at det reformatoriske skriftsyn, altså den måde, som som vi i den lutherske kirke den, eller den, de protestantiske kirker, øh, ser på, på skriften på. Det kan man måske sammenfatte i tre, i tre punkter. For det første, at skriften er fuldkommen. Ikke sådan at forstå, at skriften siger alt. Det er ikke en naturvidenskabsbog. Den fortæller ikke noget om forholdene i Danmark. Den siger ikke alt. Men i alt det, den siger, der taler den sandt. I alt det, som skriften ønsker at sige, der taler den sandt. På den måde er skriften fuldkommen. Man skal være opmærksom på, på forskellige genre og på forskellige stil. Øh... Men jeg tror, jeg tror stadig godt, man kan sige, at skriften den er fuldkommen. I alt det, som den ønsker at sige, der siger den det rigtige. Det fører sig til punkt to, at skriften den er tilstrækkelig. Det betyder ikke, at at hvis jeg bare sidder alene med min Bibel, så kommer jeg helt automatisk og uden tvivl frem til sandheden. Det vender jeg tilbage til lidt senere, hvordan jeg tror, det er bedre at se på det i hvert fald. Men, Men det betyder, at skriften siger det, som er nødvendigt, at vi ved. Skriften siger det, som er nødvendigt for os at vide. Den giver den indsigt, som Gud vil give os. Det er også derfor, vi kan bruge den her gamle fortolkningsregel med, at skriften er sin egen fortolker. Skriften fortolker sig selv. Hvis der er et sted, som er svært og som er dunkelt, så er der måske et andet sted, som kan belyse det. Det er også derfor, at der er nogle nogle ting, som vi... Ja, hvor, hvor vi ender sådan lidt et uforløst sted. Det er typisk de ting, som, som kan give os søvnløse nætter, eller som kan irritere os noget så, så, så grundigt. Spørgsmålet om, øh, om Guds udvælgelse. Har Gud udvalgt nogen til ikke at blive frælst? Jamen, der, hvis vi vil være at tro mod skriften, så tror jeg, vi ender sådan et uforløst sted hvor, hvor vi er nødt til at altså, hvor, hvor, hvor vi står med to ender som ikke kan forenes at Gud han udvælger nogen til frelse. Gud, har, Gud ønsker at alle skal frelses. Og så er der alligevel nogen som, som ikke bliver frelst. Og hvordan skal vi forene det? Jamen det kan vi ikke. Fordi Bibelen giver os ikke svaret. Gud har ikke åbenbaret svaret for os. Der er nogle ting som hører til hos Gud som vi ikke er blevet inviteret ind i. Der er nogle mysterier, som vi ikke er blevet inviteret ind i. Det er ikke en fejl. Jeg tror, det er, jeg, tror, jeg tror, det er godt, at det er sådan. For jeg tror, Gud har bestemt det sådan, at skriften siger det, som det er nødvendigt for os at vide. Og så er der en masse ting, som vi måske gerne vil vide, men som vi ikke får svar på. Det tredje princip, eller det det tredje punkt, er, at skriften er klar. Det betyder ikke, at den altid er let at forstå. Det betyder ikke, at man kan kan fejlfortolke. Det betyder ikke, at man ikke kan fejlfortolke. Nej, fik jeg sagt det rigtigt? Nå, I ved godt, hvad jeg mener. Men derimod betyder det, at det det er faktisk muligt at forstå, hvad skriften siger. Det er muligt at forstå, hvad skriften siger. Der kan være dunkle steder, men overordnet set, så er det muligt at forstå, hvad skriften siger. Der er også vores egen øh, tungnemme natur. Der kan være nogle ting, vi ikke vil høre. Men det betyder ikke, at det ikke er til at forstå. Hvad så, kunne man så sige? Hvad så, når vi, når vi læser i Josvas bog, for eksempel? Der får israelitterne et bud om, at de skal udrydde de folk, der bor i Kanaans land. Er det så, er det så Guds ord? Og, og skal vi så også gøre det i dag, eller hvad? Til det første spørgsmål, ja, det er Guds ord. Og til det andet spørgsmål, nej, det skal vi ikke gøre i dag. Fordi det er vigtigt at læse skriften i sammenhæng. Det er vigtigt at læse skriften i sammenhæng. Og når vi læser det i sammenhæng, så, så bliver vi også opmærksom på, hvem er det, som det er adresseret til? Hvem er det talt til? Og så er der nogle ting, som hvis vi tager det ud isoleret, øh, meget, meget let kan misforstås. Men hvis vi ser det i sammenhæng, så bliver vi klar over, hvem det er talt til. For eksempel befalingen om at uryde folkeslagene i Kanaan. Det er talt meget specifikt til israelitterne i den tidsperiode lige der. Og så er der andre ting, som er mere generelle, som blandt andet undskyld, tages op af Jesus og apostlene. Man plejer at sammenfatte det i de ti bud og det dobbelte kærlighedsbud. Men, men den afgørende tommelfingerregel er altså, at man skal være opmærksom på, hvem Guds ord er talt til. Jeg sagde før, at, øhm, at, at hvis man forstår, altså skriften i sin helhed er til at forstå. Hvis man forstår alting i lyset af, af hovednøglen, så er, så er det til at forstå. Men hvad er så hovednøglen? Hvad er tolkningsnøglen? Hvad, hvad, er det, hvad er det Bibelen? Den vil sige. Helt kort, helt grundlæggende. Jeg tror, det er Kristus. Det er Kristus. Luther han siger det sådan her. Det er om at gøre for Gud i hele skriften, både i det gamle og det nye testamente, at give åbenbaring og kundskab om sin søn. Alt sigter på sønnen. Alt sigter på sønnen. Han siger et andet sted, tag Kristus ud af Biblen, og der vil ikke være mere for dig at finde der. Tag Kristus ud af Biblen, og der vil ikke være mere for dig at finde der. Vi vil læse de øh, skriftssteder, der står her også. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 19. Så meget mere fast står profeternes tale for os. Og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted. Indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op jeres hjerter. Profeternes tale er ligesom en lampe, der skinner på et mørkt sted. Guds ord er, er lys i vores mørke. Vi vil også læse fra andet Korintherbrev kapitel 1. Vers 20, der siger øh, Paulus den her, alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus. Alle Guds løfter har fået deres ja i ham i Kristus. Jeg synes, det er en rigtig god måde, han siger det på. Altså, Gud giver en masse løfter, og, og en, en løfter om en masse forskellige ting i det gamle testamente. Og, og på en eller anden måde, så bliver det allesammen opfyldt i Jesus. I hvert fald, så tror jeg, det Paulus mener er, at at ved at Gud nu har sendt sin søn, Jesus, så har han blåstemplet alt, hvad han ellers har sagt. Alting er gyldigt. Der er intet af Guds ord, der falder til jorden, for han har sendt sin søn, og alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Vi vil også kigge på Efeserbrevet 1:10, 10, hvor der står, Der står om om, Guds frelsesplan, at den er at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. At sammenfatte alt i Kristus. Det hele drejer sig om Kristus. Det hele drejer sig om ham. Og der må vi huske på, at Guds ord er to ting. Guds ord er det talte ord, det ord som Gud skaber med, og som bliver nedskrevet, og som vi har i vores Bibel. Og så er Guds ord det inkarnerede ord, Jesus. Johannes evangelie har den her fantastiske indledning med, med ordet, der var hos Gud, og ordet, der var Gud. Og ordet, der så bliver kød og tager bolig blandt os, og vi ser hans herlighed. Så Guds ord er... Noget talt og skrevet, og en mand. Hvad vil skriften så? Hvorfor har Gud åbenbaret sig i Bibelen? Hvorfor har Gud talt? Jeg se, Bibelen er historien om Guds handling med mennesket. Fra skabelse til genoprejsning. Det er historien om, hvordan mennesket bliver skabt i Guds billede, til at leve i Guds fællesskab. Men mister både herligheden fra Gud og fællesskabet med Gud. Men Gud sætter alt ind på at genoprette det brudte fællesskab. Og gennem tusinder af år arbejder han med det ene formål, at føre så mange som muligt ind i det fællesskab, som de har mistet. Og i tidens fylde, Den den tid, hvor det var passende, der involverer Gud sig så grundigt, så eftertrykkeligt og så fundamentalt, at han selv bliver et menneske. Og gennem det her gudmenneske, Jesu død og opstandelse, så åbnes vejen endegyldigt tilbage til fællesskabet med Gud. Og budskabet spredes i hele verden. Og når tiden er udløbet, så vil Gud selv komme endnu en gang for at genoprette det mistede fællesskab. Ikke i en have, men i en, men i en by. Det er nye Jerusalem. Det, det er Bibelens historie, kort fortalt. Man kan også sige det på den måde her, som, som Asger Højlund, som er nu pensioneret, men har været underviser på MF i øh, mange, mange år. Han skriver sådan her, at Bibelens egentlige hensigt er at fortælle om Gud som den, der kommer til os på trods og på tværs af menneskers evne til at forkludre og ødelægge det, Gud gør, og som bliver ved med det, og som til sidst giver sig selv i døden og giver mennesker del i alt dette uden nogen fortjeneste fra vores side. Det er en historie, der sigter på at blive troet. Det er en historie, der sigter på at blive troet. Når vi kommer hen i slutningen af Johannes evangeliet, så, så, så fortæller evangelisten, hvorfor han har skrevet det, han har gjort. Og han skriver, det, der er skrevet, for at de skal tro, at Jesus er Kristus. Og for at de, når I tror, skal have liv i hans navn. Det, der er skrevet for, at de skal tro, at Jesus er Kristus. Og for, at de, når I tror, skal have liv i hans navn. Så så alt om Johannes Evangeliet ved vi, at det er skrevet for at skabe tro. Jeg tror, det gælder om hele skriften. At det er skrevet for, at det skal tros. Det betyder så faktisk, at, at i første omgang, så går vi til Bibelen for at få brændstof til vores tro. I første omgang går vi til Bibelen for at forstå Gud bedre. Og i anden omgang, så gør vi det måske for at at spørge, hvordan skal jeg leve mit liv? Hvordan skal jeg leve mit liv? Men det er ikke det første, vi gør. Det første, vi gør, det er at gå til Bibelen for at den skal skabe tro. For at Gud ved sit ord skal skabe tro i os. Luther, han siger det sådan her. Det er, jo ikke for, det er jo ikke fordi, at Luther, han altid har ret i alt, hvad han siger. Men Luther, han var en meget, meget, meget dygtig bibellæser. En meget flittig bibellæser. Han kunne store dele af Bibelen udenad. Så, så, så derfor, så, så synes jeg, det, faktisk, det er faktisk, ja, det, det er fornuftigt at lytte til, hvad han har at sige om, om bibellæsning. For det har han brugt mange, mange timer af sit liv på. Heraf ser du, at evangeliet egentlig ikke er en bog om etik og lovbud, der kræver noget, vi skal udføre. Det er en bog fuld af guddommelige løfter, hvor Gud lover, rækker og giver os alle sine skatte og velgærninger i Kristus. Et andet sted taler han om Kristus som en gave, som vi får gennem ordet. Kristus er en gave, vi får. Guds ord, det er levende, og Gud møder os i sit ord. Og det tror jeg faktisk godt, vi må tage meget bogstaveligt, det med, at Gud møder os i sit ord. Når Jesus, han spørger de, de, de syge, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Så tror jeg faktisk godt, vi må tage det som et ord til os. Jesus, der så at sige træder ud af teksten, stiller sig over for dig og spørger, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? For Guds ord er levende. Guds ord er levende. Skriften alene. Hvad betyder det så? Betyder det, at jeg bare kan sidde for mig selv med min bibel, og så komme frem til sandheden? Og betyder det, at jeg kan tolke et skriftsted i en hvilken som helst retning, som jeg selv har lyst til. Nej og nej. Det er vigtigt, og, og her bliver det måske lidt nørdet, det er jeg ked af, øh, og mellem, øh, at skriftene alene hedder på latin øh, sola scriptura. Det er vigtigt at skille mellem sola scriptura og solo scriptura. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke helt ved, hvad forskellen er. Altså øh, på, på sådan en ordmæssig, jeg ved godt, at det er et A og et O, men så den, den, den grammatiske forklaring bagved, den ved jeg ikke helt. Men jeg ved bare, at dem, der ved mere end vej siger, at, at man kan gøre det op på den måde her. Og øh, oversættelsen af det, kan jeg i hvert fald godt forstå forskellen på. Skriften alene eller kun skriften. Der er en forskel. Jeg vil prøve at redegøre for det her. Hvis vi siger soloscripturer, kun skriften, så er der i hvert fald en fare for, at vi ender i sådan en rendyrket biblicisme. Det betyder, at man kun vil anerkende det, som direkte kan udledes af Bibelen. Alle de helligdage der ikke nævnes i Bibelen, dem afskaffer vi. Gudstjenesten skal kun bestå af ord fra Bibelen. Der var faktisk en, en fløj i reformationen, som praktiserede det her meget, meget grundigt. Mønster var den ene, og Svekkenfelt var en af de andre. De forkastede alt, hvad der hed tradition. Og derfor endte de også med at forkaste treenighedslæren, dogmet om Jesu guddommelighed, barnedåben. Fordi de endte et sted, hvor, hvor, de, altså, hvor de kun ville have det, som direkte kunne udledes af Bibelen. Det kan også føre til noget andet, nemlig radikal individualisme hvor det bare handler om mig. Hvor kirken, hvor bekendelsen, hvor traditionen ikke tillægges nogen form for autoritet overhovedet. Der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad der er rigtigt. Og så fremhæves den personlige vurdering som som den den højeste målestok. Hvis bare jeg synes, det er rigtigt, så er det jo rigtigt. Hvis bare jeg kan argumentere for at det her er den rigtige tolkning, så er det den rigtige tolkning. Jeg tror det er to farlige steder og ende. Derimod skriften alene, sola scriptura, det handler om, hvad der står forst, Et spørgsmål om, hvad der står forst, for det er nemlig ikke et opgør med alt tradition. I det vi havde konkordiabogen til at starte med, som er sådan en samling af, af alle de lutherske bekendelseskrifter. Et af dem, det er den augsburgske bekendelse, som, som vi har som bekendelseskrift for Folkenkirken i Danmark. Og i en af de artikler der, der redegør de for, for øh, forhold til, til skikke, til traditioner, til og så osv. Og der står, at alt det, som ikke strider mod Bibelen, det skal man bare fastholde. Kan I se forskellen i, om man om man kun vil have det, som direkte kan udledes af Bibelen, og så siger, jamen alt det, som ikke strider mod Bibelen, det kan vi godt have. Der har vi frihed til at være forskellige. Det betyder, at man anerkender traditionen. Men det er et spørgsmål om, hvad der står forrest. Nu har vi kigget på øh, 2. Peters brev 1.19 og 1.21. Nu skal vi så kigge på verset lige i midten. Vers 20. Der står her, Først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. Ingen kan selvbestaltet tyde nogen profeti i skriften. Vi har simpelthen brug for hjælp. Der er en øh, amerikansk teolog, som hedder R.C. Sproul, som har skrevet øh, den her bog, blandt andet. Og, øh, jeg ved ikke, om nogen kender den. Hvad står der skrevet? Hedder den. Det er en gammel bog efterhånden. Jeg har købt den i genbrug en gang. Den er fra 84. Det er før min tid i hvert fald. Men den er faktisk rigtig god. Og, og jeg har et citat af ham, som, som ikke er fra den bog. <laughs> Men jeg har taget bogen med, fordi jeg gerne vil anbefale den. Så hvis nogen ser den i genbrug, så vil jeg anbefale den. Køb den. Han, øh, han øh, er rigtig, rigtig god. Men et andet sted skriver han sådan her. Selvom traditionen ikke bestemmer over fortolkning, så vejleder traditionen. Fortolkningen. Traditionen vejleder vores fortolkning. Hvis du efter at have læst en given passage, finder frem til en tolkning, som ingen andre kristne gennem 2.000 år er kommet frem til, eller som er blevet forfægtet af folk, der generelt i kirken er anset for at være kættere, så er der ret gode chancer for, at du er bedre tjent med at forlade din tolkning. Hvis du har læst et sted i skriften og kommer frem til en fortolkning, som, det, som du så finder ud af, at der er ingen andre i hele kirkens historie, som er enige med mig. Så er der statistisk set øh, størst sandsynlighed for, at du tager fejl. Fordi det faktisk spiller en rolle, hvad vi plejer at gøre. <laughs> det spiller faktisk en rolle, hvad vi plejer at gøre. Og på den måde kommer det her skriften alene meget til at stå som et slogan som et motto, som sådan en, altså et kampråb, kan man sige, som, som er nemt at huske, men som ikke siger det hele. Som, i hvert fald, som man i hvert fald skal knytte nogle kommentarer til. Vi havde før, øh, hvis man har princippet kunskriften, så kommer man ind i biblicisme eller individualisme. Hvad er så modsvarende til det? Jo, se på den ene side, der er det traditionen. Og inden I, inden I dømmer, mig, øh, dømmer mig ude som en katolsk kætter, så vil jeg gerne forklare, hvad det er, jeg mener. <laughs> Nemlig, at vi ikke kan komme udenom traditionen. Der er noget, som vi altid har lært. Der er noget, kirken altid har ment. For eksempel vores trosbekendelser. De står ikke noget sted i Bibelen, men det er noget, kirken altid har ment. De dækker det, der står i Bibelen, men ordlyden i trosbekendelserne, det er noget, som, som vi har eksternt. Så i ret tidligt, så står kirken over for nogle udfordringer. Vi, vi, vi møder det allerede sådan begyndende i Nytestamente. I første omgang noget, der hedder gnostikerne, som var sådan en... Ja, de kaldte sig selv kristne på en eller anden måde, men, men de benægtede, at Gud ville have noget med det skabte at gøre. Meningen med livet var at, at komme væk fra, fra sit jordiske læme og blive gjort. I mødet med den her vranglærer, som, som man blev enige om, det var, der var det nødvendigt med nogle bekendelser. Fordi udfordringen med gnostikerne var, at de argumenterede ud fra Nyt Så hvad gør man så? Ja, så bruger man argumentet. Det plejer vi ikke. Og det er selvfølgelig lidt farligt bare sådan altid at bruge. Men på en måde er det det, som man gør. Der er noget, som kirken altid har ment. Men skriften beholder sin førsteplads. Inden for teologien opererer man med det her begreb den normerende norm og den normerede norm. Og måske er det kun teologer, der sådan for alvor går op i forskellen. Øhm, men, men forskellen er i hvert fald, at der er, der er en norm, der er en rettesnor, som, som, som kan bestemme over andre, og så er der en rettesnor, som er bestemt af noget andet. Og skriften er den norm, som kan normere, altså som kan, som kan retlede noget andet. For eksempel en trosbekendelse. Og trosbekendelsen er så en, en norm, som er blevet retledt af Bibelen. Kan I se forskellen og sammenhængen. Så, og, og det her det, det er, det er faktisk noget, som den, altså som, som den lutherske kirke og den katolske kirke er enige om. I hvert fald som Luther var enig med den katolske kirke om. Det, der så sker i den katolske kirke, er, at man faktisk relativt sent, øh, så vidt jeg er orienteret i det 14. og 15. århundrede, begynder at udvikle en, en tokile teori, kan man kalde det. En teori om, at, at, de, at, at skriften og traditionen ikke har det her gensidige forhold til hinanden, men står parallelt. Og det er der, Luther sætter foden ned. Der, hvor man sætter kirken og, og kirkens fortolkning over Bibelen. Men den lutherske reformation var altså ikke et opgør med al kirkelig tradition. Og her, jeg snakkede lige med en af mine medstuderende i dag, som, som øh, sagde, at du skal da læse det sted her. Så det vil jeg gøre nu fra Markus Evangeliet, kapitel 7, vers 18 til 13. Det er Jesus, der øh, er i gang med en af sine... Ja, det, det er jo nok faktisk noget af det, som er ret svært at, at have med at gøre. Han er, han er voldsomt, voldsomt red på fraiserende og på de skriftkloge. Øhm. Og så siger han til dem sådan her i Markus 7:8. I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt I forkaster Guds bud for at indføre jeres egne overlevering. Moses har jo sagt, ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis et menneske siger til sin far eller sin mor, det du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban, det vil sige tempelgave, altså en gave til templet, indsamling, årskollekt, hvad man skal kalde det. Hvis man siger, det du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave, så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor. I sætter Guds, bud, Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering. Og meget andet af den slags gør I. Måske kan man sammenligne det her lidt med, øh, med den katolske kirke på Luthers tid. At de, de, har, de har, hvad skal man sige, de har... Overruled med det gode danske ord. Øh, de, der er noget, altså, de har overtrumpet Bibelens autoritet med kirken. I det her tilfælde, så er det fraiserernes mundlige overlevering, som står parallelt med Moses' bud. Og som i praksis ikke bare står parallelt, men som bøjer sig. Altså, den, Moses' bud skal bøje sig for den mundtlige overlevering. Og det er i det tilfælde, at Luther han sætter fod ned og siger, det går vi ikke med til. Men den lutherske reformation er ikke et opgør med alle former for kirkelig tradition. På den anden side, så er det vigtigt at fastholde fortolkningsfællesskabet. Jeg tror ikke, at Bibelen er skrevet for at blive læst i isolation. Jeg tror, at Bibelen er givet til en menighed, til et fællesskab. Bare tænk på, at øh, hovedparten af alle de kristne, der har været igennem tidens løb, de har ikke haft deres egen Bibel. Både fordi bøger ikke var så udbredte, og fordi det var de færreste, der kunne læse. Så de har været nødt til at fordøje Bibelens ord i fællesskab. I det fjerde 5. århundrede, der øh, var der en trend i i øh, Mellemøsten øh, hvor øh, mennesker flyttede ud i ørkenen for at bo alene og de boede alene i en menneskealder eller mere 30, 40, 50 år boede de alene og de brugte tiden på at bede og læse og faste <laughs> ikke hele tiden, men meget af tiden Og så flættede de eller sivkurve, som de så solgte og købte brød for. De boede i sådan nogle huler her. Fuldstændig utilgængeligt. (går) Altså, hvordan kommer man op der? Det gør man ved at kravle op ad væggen. Måske havde man et ræb. Det betyder også, at man sjældent kom ud fra sin hule, og man fik sjældent besøg. Nå, men de her ørkenfædre, som man kalder det, de har selv skrevet nogle... Nogle ting ned, og der er også blevet skrevet ned om dem. Og det er faktisk nogle nogle beretninger, som som er ret troværdige. Nå, men der der fortælles om en af dem her. De bliver kaldt Abba. Det har ikke noget med det der svenske band at gøre. Det betyder jo far. Man fortalte om et Abba, at han havde tilbragt 70 uger uden at spise mere end en gang om ugen. Han havde bedt Gud om tolkningen af et ord i skriften, men Gud åbenbarede den ikke for ham. Så sagde han til sig selv, Jeg har anstrengt mig så meget til ingen nytte. Nu vil jeg gå hen til min bror og spørge ham. Og da han lukkede døren bag sig for at gå til sin bror, blev en herrens engel sendt til ham. Den sagde, De 70 uger, hvor du fastede, bragte dig ikke nærmere Gud. Men da du ydmygede dig, og tog afsted til din bror, blev jeg sendt til dig for at fortælle dig, hvad det ord betyder. Jeg synes, det er, en, det er en meget, meget fin historie om det her med, at Bibelen er givet til et fællesskab. Vi er sammen om at læse Bibelen, og om at forstå den. Og så, det er jo faktisk noget af det, som, som mit indtryk er, at jøderne er ret gode til. Gud, han, han siger til, Israel i 5. mosebog, skulle det have stået, undskyld. Hør Israel, Herren, hvor Gud Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Nogle bibeloversættere så skriver, at du skal tale om dem med dine sønner. Du skal fremsige dem både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstopperne i dit hjem og i dine porte. Bibelen er en kollektiv bog. Den er givet til et fællesskab. Det betyder ikke, at at man ikke må gå ind i sit lønkammer og læse sin bibel. Det tror jeg også er vigtigt, Men men, men det er ikke mig alene der finder frem til sandheden. Det er os, der hjælper hinanden. Til sidst her, så vil jeg komme med nogle korte refleksioner i forhold til konkret bibellæsning. Det første jeg vil sige er, at man skal læse Bibelen i den rigtige rækkefølge. I hvert fald nogen gang. Den den store teolog i kirken, Augustin, han har sagt det sådan her, at Nye testamente er skjult i det Gamle testamente og det Gamle testamente er åbenbaret i det Nye testamente Altså, at de to testamenter hører sammen. Det ene kan ikke undvære det andet, og det andet kan ikke undvære det ene. De belyser hinanden, og de hører sammen. Og det er for så vidt også rigtigt nok. Men, det, men jeg tror også, det er vigtigt, og læse Bibelen i den rigtige rækkefølge. Start med det gamle testamente. Lad det gamle testamente have en autentisk stemme i sig selv. Det gamle testamente er jo faktisk givet til nogle mennesker, som tror på den samme Gud, som vi gør, og som på samme måde, som vi er, er på vandring mod, mod Guds evige boliger, på vandringer tilbage til fællesskabet. Så det gamle testamente har noget at sige, i sig selv. Lad mig give et eksempel. Vi, hvis man støder på et, øh, et sted i GT, der taler om ofringer, så kan man med det samme sige, når det er et billede på Jesus. Og det er det jo for så vidt også. Vi ved fra Hebræerbredet kapitel 10, at, at Jesus han var det endegyldige offer, og at alle ofrene var billeder på det offer, der skulle bringes en gang. Og det er for så vidt rigtigt nok, Men den israelit, som har båret sit offer frem i templet, har ikke vidst noget om Jesus. (laughs) Det tror jeg ikke. Han har vidst noget om at leve med Gud. Han har vidst noget om, hvad Moses havde påbudt ham. Og måske har han kendt til nogle af Guds løfter. Men jeg tror, det er er uheldigt, hvis vi hele tiden læser det nye testamente ind i det gamle testamente. Vi skal stadig huske, at de hænger sammen. Sådan som Augustin har påpeget. Men vi, vi må også, det er i hvert fald noget, som jeg øver mig i at gøre, læse GT først, og så NT bagefter. For på den måde, så bliver Nytestamentet meget, meget større. Når man kommer med, med alle de her længsler, alle de her forventninger, som, som vokser frem i det gamle testamente, og så kommer til det testamente, så ser man lige pludselig, hvordan, hvordan det hele hænger sammen hvordan Jesus han opfylder det ene og det andet. Det er en øvelse, jeg gør mig at læse det på den rigtige måde. Man kan sige det sådan her, at destinationen, det er Jesus, men hvad er vejen derhen? Destinationen, det er Jesus, men hvordan kommer vi derhen? For i sidste ende handler hele Bibelen om Jesus, men vi vi må ikke glemme, at der er en vej derhen, der er en vej at gå i det gamle testamente hen til Jesus. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi skal være ydmyg. Vi skal ikke nødvendigvis skrue hovedet af. Vi skal, vi skal ikke bare altså, være blottet for nuft, når vi læser Bibelen, men vi skal være ydmyg over for vores egen forstand. Fordi vores egen forstand let kommer til kort Især når vi har med Gud at gøre. Vi skal være ydmyg for, at Bibelen ikke bare er menneskers ord om Gud, men også er Guds ord til mennesker. Luther han siger det med et fint billede her. Vi må tage vores forestillingers sko af vores fødder, når vi sammen med Moses nærmer os skriftens brændende tornebusk. Moses bliver bedt om at tage skoene af. Og på samme måde må vi tage vores fornufts af, vores forestillingers sko af og vi nærmer os skriftens brændende tornebusk. Her har jeg lyst til at, at citere en af mine medstuderende, Jacob Munk, der netop har udgivet en bog om, om seksualitet og kønsdebat, men, og, og det er jo ikke det, det handler om nu, det er jeg godt klar over, men han siger noget rigtig, rigtig fint om bibelfortolkning. Han siger sådan her, generelt tror jeg, at den rette begyndelse til, et nutidigt, til alt nutidig bibellæsning må være ydmygt at indrømme, At vi er på afstand af disse tekster. De taler og tænker ikke som os. De forudsætter nogle overbevisninger om verden, som vi ikke i udgangspunkt deler. Derfor skal vi være åbne for, at vi måske ikke altid forstår Bibelens forfattere, sådan som de gerne vil forstås. Frem for alt må vi være villige til at overveje den mulighed, at ting, der forekommer os åbenlyse, Måske i virkeligheden er forkerte. Eller i hvert fald udtryk for noget særligt i vores kultur. Antiklitteratur herunder Bibelen har sine blinde vinkler. Ja, men det samme har vi. Vi må være ydmyge. Det betyder også, at når vi kommer til et dunkelt sted i skriften, et sted, som ikke giver mening, så må vi som Luther siger, gå forbi der, hvor den er dunkel, og hold dig til der, hvor den er klar. Vi må registrere her noget, der er svært at forstå, og så gå videre. Det kan være, det giver mening i morgen. Det kan være, det giver mening om et år. Det kan være, det giver mening, når vi kommer hjem til Jesus. Der er det her salvevers. Jeg tror, det er Johannes Johansen eller sådan noget, der har skrevet den. Luk skriften op og hjertet med, lad påskesolen skinne, så uforstand og tungnemhed som tåger må forsvinde. Da skal alt trods forgå i os, som sten fra graven vælte, som duk for solen smelte. Det er vores bøn, når vi går til Bibelen, at vores egen uforstand og vores egen tungnemhed må forsvinde, for Guds sol. Og så må vi for det tredje huske, at Bibelen handler om Jesus. Den handler ikke om mig. Og jo, på en eller anden måde handler den jo om mig. Men men i første omgang handler den altså ikke om mig. jeg Jeg vil gerne illustrere, hvad jeg mener. Hvis jeg går til Bibelen med den forudsætning, at nu skal jeg høre noget om den situation, som jeg står i lige nu, Nu skal jeg have vejledning til, hvordan jeg skal gøre lige nu. Nu vil jeg have at vide noget om mig. Så tror jeg ofte, vi bliver skuffet. Men hvis vi går til Bibelen med spørgsmålet, Hvem er Gud? Hvad vil Gud mig? Så tror jeg, at vi får et bedre svar. Og selvfølgelig handler Bibelen om os, i den forstand, at vi er kirke, at vi er menigheden. Men Bibelen handler om Jesus. Jeg vil slutte med, med et citat her af en amerikansk eller engelsk teolog, Michael Reeves, som har skrevet en bog om treenigheden, som er rigtig, rigtig god. Den smukke gudheden. den jeg kan varmt anbefale. Han skriver sådan her. Når jeg nu ved, at Bibelen handler om Jesus og ikke om mig, så skal jeg ikke læse den for at vride noget brugbart ud af den til mig selv. Jeg skal læse den for at se mere af ham. Lad os benbøn. Ja, Jesus, vi vil gerne se mere af, hvem du er. Vi vil gerne se dig. Tak, fordi vi har dit ord at læse i. Og tak fordi, at du, som Guds ord, kom og gik her på jorden og åbenbarede Gud for os. Og vi lever nu i forventning om, at du kommer igen. Vejled os til at leve som dit folk her på jorden. Fakultetet, og jeg ved, at der er mange af jer, som ved en masse om menighedsfakultetet. Øh, og derfor øh, har jeg ikke tænkt mig at sige sådan helt vildt meget om, øh, om lige nøjagtigt det. Øh, men nej, først så vil jeg lige svare på et spørgsmål, som jeg fik her i pausen. Om jeg lige kunne øh, sige, nu jeg sagde noget om den augsburgske bekendelse, at den er bekendelseskrift i folkekirken. Hvad, hvad er ellers det? Men det er altså den apostolske trosbekendelse, som vi siger langt de fleste søndage i kirken. Så er det den nikænske, som, som står omme bag salmebogen og også, som af og til bliver brugt. Så er der den, den augsburgske, så er der en, der hedder den atanasianske, som øh, det nok er godt, at vi ikke siger, fordi den er øh, noget knudret og øh, lidt længere. Og så... Er der vist en femte? Man kan finde dem inde på Folkekirkens hjemmeside, hvis man er interesseret i det i hvert fald. Menighedsfakultetet. Jamen, det er jo en, en teologiuddannelse, som sigter på øh, at være kirkens teologiuddannelse. En, en teologiuddannelse for kirkens skyld. Det, der, det, der, er, det, der er det nye, der jeg har tilladt mig og dele ud på bordene, det er, at man kan blive medlem af menighedsfakultetet. Nu er det nemlig en forening. Og øh, det kan man se her på, øh, på den her, hvordan man gør. Det koster 100 kroner om året. Det er under 8,5 kroner om måneden. Det er 27 øre om dagen. Og så kan man få medindflydelse på, hvem der skal lede MF. Jeg tror, det fungerer sådan. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror, det fungerer sådan, at dem, der er medlemmer, de er med til at bestemme, hvem der sidder i repræsentantskabet og bestyrelsen. Så på den måde, man med, man får medindflydelse på, hvilken retning MF skal have. Så det kan jeg anbefale jer at blive medlem af Menighedsfakultetets forening. Blandt nye medlemmer, så trækkes der lod om nogle bøger, som man kan se på bagsiden, og der er nogle flotte billeder af nogle af de nye studerende. Der er nemlig startet et nyt hold på Menighedsfakultetet her den her sommer. Så og jeg er så. Lidt længere henne, så jeg har været i gang i to og et halvt år. Men, men der er altså startet nogle nye nu her. Og det er rigtig dejligt at få noget nyt liv i huset. Så har jeg tænkt mig, at jeg vil sige lidt om, hvad det sådan er, jeg særligt brænder for ved, ved teologistudiet. Det, jeg synes er enormt spændende, det er at arbejde med Bibelen. Og... Øh, og særligt øh, forholdet mellem det gamle og det nye testamente. Og lige for tiden har jeg arbejdet en hel del med, med øh, Messias-titlen, Kristus-titlen i, øh, i GT. Og øh, i lørdags havde jeg fordøjelse af at være på besøg på en kfs live, hvor den Magnus også var, og, og holde et øh, dejligt langt oplæg om, om det spørgsmål, øh, hvad, hvad betyder Kristus-Messias i det gamle testamente. Det er jeg helt vildt optaget af. Det synes jeg synes det er meget, meget interessant. Netop fordi det, jeg sagde det her med at læse GT først og så NT. Det, jeg mente, var ikke, at man ikke måtte læse Nytestamente, før man har læst hele det Gamle Testamente. Det, jeg mener, er bare, at når Jesus kalder sig selv Kristus, for eksempel, så er der en forhistorie. Der, der, ligger nogen, der ligger noget i den titel. Det kommer ikke bare ud af det blå. Og det kan måske være en fordel. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at og prøve at forstå, jamen, hvad, hvad ligger der i den titel, Messias, i det gamle testamente, uden, altså, uden hele tiden at sådan, øh, holde det op mod nye testamente, men, men start forfra og sige, jamen, hvad ligger der i Messias-begrebet? Hvad er Messias? Og så når man ligesom har malet et billede af det, så tager man fat i det nye og siger, jamen, hvad, hvad, hvad er det så Jesus, han gør? Øh, det, det synes jeg er... er Ja, det, det synes jeg er en givende måde at arbejde med, med teksterne på. Nogle gange i hvert fald. Andre gange, så skal man gøre det med andre metoder. Men det jeg er jeg meget optaget, optaget af for tiden. Og, øh, og det, jeg også synes er, er meget interessant, det er, det er øh, at arbejde med, med Jesus samtid. Altså, hvad var det for nogle strømninger, der var i Israel omkring år 0, omkring år 30? Hvad, hvad var det for... Hvad er det for noget politik, der skete? Fordi, fordi det giver faktisk noget for den måde, vi forstår det nye testamente på. Når Jesus han siger et eller andet, så, så siger han det jo til nogle mennesker, som levede i historien på et bestemt tidspunkt, og som var farvet af deres samtid, som var præget af, hvem der nu var konge og øh, forhold til romerne. Så de har hørt det på en bestemt måde, og Jesus har måske sagt nogle bestemte ting netop fordi det skulle høres på en bestemt måde. Det synes jeg er meget interessant at arbejde med, og jeg har været med til at starte en lille bogklub, hvor vi hvor vi øh, studerer det her forhold, de her forhold på Jesus samtidig sammen. Det er jeg meget glad for. Nå, det øh, var lidt om menighedsfakultetet og om mig. <laughs> så har jeg øh, lavet nogle spørgsmål ud fra det emne, jeg har snakket om. Og, eller det vil sige næsten, ikke? Og, øh, jeg har nemlig lavet spørgsmålene handle øh, mest sådan om, om bibelbrug. Altså det, jeg var inde på til sidst. Og øh, tanken er, at I ved borgerne eller, eller i mindre grupper, alt efter hvad der går op, og hvordan det passer, og hvordan I har det godt med det, snakker om de her spørgsmål, eller hvad I nu ellers kommer til at tænke på. Hvad er dit eget forhold til Bibelen? Er der nogle passager, som har betydet eller som betyder særlig meget for dig? Har du gode råd til bibellæsning, som du kan dele med de andre? Hvordan får man for eksempel gode rutiner, gode vaner? Det er i hvert fald noget af det, som som jeg tænker, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have gode vaner, jeg vil gerne have gode rutiner. Hvordan i verden får man det? Det kunne jeg godt tænke mig, at I brugt lidt tid på at snakke om. 10 minutter cirka. Jeg tænker, du bare afbryder, når tiden er gået. Så den går, og det gør klokken også. Tiden går i hvert fald. Og det er ved, hen, når vi skal til at runde af. Så jeg regner ikke rundt med mikrofonen i aften. Men jeg håber, I har haft en god snak med borgerne. Jeg tror lige inden jeg lige runder helt af, vil sige stor tak. Fordi at du tog herop, Kasper. Og jeg synes, det var en god aften. Der var mange ting, som var til reflektion, og til at tænke over i morgen. Tak til alle, der har medvet til aftenen, både med teknik og kaffe og det hele. Og så skal I huske lige at sætte ud til enden af bordet.